0: Dzień dobry Państwu, Dariusz Bugarski. Serdecznie Państwa witam i zapraszam na kolejny odcinek K3, czyli czas na K3 i czas na... no na kawę. Premiera o 9 w sobotę. Rytualny czas picia kawy, prawda? K3 to jest podcast o dobrym życiu, czyli o... no i tutaj lista, wyliczanka, Jak stąd, bo ja wiem, no stąd do księżyca. Ale na pewno musi tam być. I to gdzieś na początku listy. No właśnie, kawa. Wielu z nas, wiele z nas nie nie wyobraża sobie dobrego życia bez dobrej kawy. Ale co to znaczy? Zapraszałem państwa wielokrotnie na kawę i mam takie przeczucie, a nawet pewność, że ta dzisiejsza będzie... No, znacznie lepsza niż te poprzednie, ponieważ zostanie przygotowana pod auspicjami, bardzo kulturalnie chciałem się wyrazić, nie wiem, czy mi wyszło, znawcy kawy. To zresztą sam się zaraz przedstawi.
1: Piotr Jerzewski.
0: To wiem, ale jeszcze te wszystkie tytuły.
1: Nie, nie. Zajmuję się zawodowo kawą. No jednym z takich najważniejszych może dla mnie to jest tytuł tak zwanego Q-gradera. Co to jest? W winie jest coś takiego jak Master Sommelier. To jest najbardziej prestiżowy certyfikat. No to to jest coś takiego tylko... Z kawą. Myślałem, żeby zaparzyć kawę do rozmowy. Z twojej palarni. No i mam nadzieję, że zaraz się jej napijemy.
0: Oczekiwałem jakichś bardziej ekstrawaganckich historii. No to jest po prostu młynek
1: i waga. Młynek, kawa kawa i woda. To taka święta trójca, kawa, młynek, woda.
0: Ja myślałem, że przyniesiesz takie jakieś alchemiczne urządzenia.
1: No można, można. To jest bardzo popularne teraz. Nie mówię, że to coś złego, ale... Ale nic dobrego? Nie, dobrego na pewno też sporo, ale w pewnym momencie z moich obserwacji tak wynikło, że dużo osób zaczęło bardzo przejmować się tymi zabawkami i ta granica się przesunęła i w mojej opinii... Ludzie przesadzają. Ludzie lubią przesadzać. Ludzie lubią dorabiać też ideologię. No ja nie lubię skrajnych rzeczy.
0: Maestro, to proszę bardzo. Zwykły młynek, czy on jest jakoś niezwykły jednak? To jest taki ręczny młynek.
1: On jest i zwykły, i niezwykły. Jego zwykłość polega na tym, że to jest po prostu ręczny młynek. Wsypuje się do niego kawę i kręci się korbką. A niezwykły jest w tym sensie, że no jest to taki bardzo profesjonalny młynek do kawy. Powiedzmy, że jeden z lepszych, jakie w ogóle istnieją na rynku. To jest tak jak ze sprzętem audio może. Mm-hmm. Dobry sprzęt to jest taki, że jest jeden guziczek i się przyciska i koniec. Coś w tym stylu. Tak? Tak, bo to zależy czego oczekujesz. I jeżeli chcesz po prostu się napić kawy i za bardzo o niej, nie myśleć, chcesz, żeby ten napój ci potowarzyszył przy czymś innym, co robisz, niepotrzebny ci sprzęty za milion złotych. Ale jeżeli już zaczynasz się skupiać na tej samej kawie i chcesz z niej wydobywać coraz więcej, wtedy kupujesz sobie jakieś tam droższe sprzęty. A ten młyneczek to ile kosztuje? Koło tysiąca złotych kosztuje. Taki <grym> tak? Tak.
0: Czyli ta analogia była trafna jednak. Hmm? Wygląda bardzo skromnie, a kosztuje. Hoho. No tak, ale właśnie... A, a dlaczego taki drogi jest?
1: Po pierwsze jest robiony w dużej mierze ręcznie dwa stal, z której zostały wykonane żarna. Ta stal jest bardzo wysokiej jakości, azotują te stal. Ja się na tym nie znam, mhm. ale wiem, że ten młynek jest... A ty do... ja
0: się pokażę swoje młynki. Mogę ci Dobrze, pokazać?
1: Śmiało.
0: Mam wielką tremę przed tą rozmową, no ale trudno. to już obnażę swoje słabości. Zobacz, najpierw taki był młyneczek. Okay,
1: to jest nożo- nożowy młynek. To tragedia. Nie, znaczy i taki nie. Zależy, Jego, czego jak... oczekujesz. To ja go schowam. Mhm. Jeżeli chcesz po prostu się napić kawy, to wrzucisz tam sobie ją i ona ci potnie. No i to mm. Zalejesz sobie i masz kawę. I nie ma, nie ma najmniejszego problemu. No to może w takim razie w ogóle trzeba kupować mielono. Jeżeli nie, lubisz. Tak Patrzy na twoją minę. Ja bym nie kupował mielonej. Kawa cały czas wypuszcza z siebie substancje lotne od momentu, w którym została wypalona. Im dłużej będzie wypuszczać te substancje lotne, no tym będzie tracić świeżość. Mhm. Jeżeli idziesz sobie do sklepu i tam kupujesz mieloną kawę w supermarkecie, no to najprawdopodobniej ona została zmielona już dość dawno. W większości to będą ciemnopalone kawy, dość mocno, które no raczej smakują gorzko.
0: A to jest właśnie postęp w mojej edukacji kawowej. Mam przyjaciółkę, która, mhm. ole, która bardzo dba o moją edukację, no i właśnie kazała mi kupić taki młynek żarnowy elektryczny. Ja, mhm. ja go kupiłem. To jest dobra nauczycielka i młynek się nadaje? A czujesz różnicę? Tak, wiesz, że tak. Ale na plus? No na plus. No to już masz odpowiedź. No ale wiesz, może to jest placebo, może mi się tylko wydaje. E,
1: może tak być, ale co za różnica? wie prawda. Się mówi ogólnie o kawie, że czarna kawa jest gorzka.
0: Bo, a, a co? Bo jest.
1: I czemu no. tak jest? Czemu tak jest? No bo większość kawy na świecie, zdecydowana większość, to jest właśnie kawa ciemnopalona. Jeżeli ją sobie zaparzysz... Nie dodając tam niczego, cukru, mleka, ona po prostu będzie dość gorzka w smaku. Intensywna, gorzka i trochę szorstka może. To dlatego, że zdecydowaną większość kawy na świecie uprawia się przemysłowo. W bardzo, bardzo, bardzo dużych ilościach. Przemysłowe uprawy i przemysłowe zbiory. Kawa jest owocem, rośnie sobie na drzewku. Dojrzały owoc kawowca jest taki ładny, okrągły, najczęściej czerwony, czy wręcz idący w taki fiolet, kiedy jest najbardziej dojrzały. Przemysłową kawę zbiera się mechanicznie i bez skrupulatnej segregacji. Do tego samego wora trafi dojrzała kawa, niedojrzała kawa, przejrzała kawa, robaczywa kawa, spleśniała kawa. Okropne przymiotniki. Gdyby te kawę wypalić jaśniej, to wyobraź sobie, robaczywa, nadgniła, spleśniała itd. Domyśl się, jak to smakuje. Więc taką kawę trzeba wypalić ciemno, po to, żeby przykryć te defekty. Większość kawy na świecie jest gorzka, dlatego, że jest ciemnopalona, dlatego, że, że jej jakość i tak jest dalej, bardzo i tak niska. Dalej.
0: Czyli to jest tak, że nam się wmawia, że to jest kawa, a to właściwie jest taka subkawa. Nie, to jest kawa, jak najbardziej. Jest Ale to... wiesz, że to tak powinna smakować kawa. Ciemna,
1: gorzka. To znowu zależy, czego oczekujesz, bo jeżeli to lubisz, no to kim jestem, żeby ci mówić, że to jest niedobre, jeżeli to lubisz, jeżeli ci to smakuje. Znam ludzi, którzy... Taki jeden mój bardzo bliski przyjaciel, zupełnie nie z branży kawowej. On uwielbia czarną, gorzką, intensywną, wykręcającą mi twarz kawę i to jest okej.
0: No tak, ale on ma porównanie.
1: On umie docenić, jak mu czasem podrzucę coś od siebie, umie to docenić, ale on czerpie bezpośrednio satysfakcję z tego, że właśnie ma taką siekierę i to jest okej.
0: To mi przypomina taką historię, jak kiedyś zachwyciłem się pewnym pianistą, Benedetti Michelangeli się nazywa, Włoch, i chciałem kupić jego płytę. Pan, który obsługiwał to stoisko, mówi, ach tak, niech pan posłucha, i włączył mi na syntezatorach coś, mówi, o to też jest niezły klawiszowiec, (laughs) klawiszowiec. To był wielki pianista, to był rzeczywiście klawiszowiec. No, chodzi o to, żeby jednak widzieć różnicę, prawda? Znowu to Proporcja.
1: dobra analogia. Właśnie zależy, czego oszukasz.
0: To mamy omówione już młynki. A, bo to musi być waga jeszcze.
1: Znowu, no nie musi być. Ja je używam, bo po pierwsze chciałem ci pokazać w takim bardzo ogólnym przekroju, jak się przygotowuje taką kawę do profesjonalnej degustacji, jeżeli chcesz ocenić właśnie jakość albo potencjał surowca. A dwa, ta proporcja jest dość istotna. Proporcja wody do kawy. Nie potrzebujesz wagi, żeby móc zaparzyć dobrą kawę? Zupełnie nie. Ale jeżeli ją masz, to możesz to zrobić powtarzalnie. I też użyć sobie tej proporcji, którą lubisz. Tak jak z pieczeniem ciast. Babcia umie upiec ciasto bez wagi, bo ona to robi od 65 lat na przykład. I zawsze ciasto wychodzi dobre. Ale wiele gospodyń domowych, które znam, korzysta z wagi przy robieniu ciasta. Zaparzymy sobie dwa kubki. Fantastycznie. Myślę, że zmieści się z 200 ml do każdego. Tak, tak, tak. tak. Przygotowałem
0: mhm. takie, że się zmieści.
1: Czyli łącznie 400 ml. Najpopularniejsza proporcja to jest 6 gramów kawy na 100 gramów wody. Będziemy potrzebować 24 gramów pewnie.
0: Mhm. Otwierasz magiczną puszkę Chcesz i Czy to... wąchać? Proszę, no pewnie. Stacja krwiodawstwa jest niedaleko, więc. A czasem tam. Ktoś w... walczy o wpadą. życie.
1: Czasem tam wpadam. Mhm. Oddajesz krew? Teraz na jakiś czas, jak mi się przypomni. No
0: to jestem coraz bardziej pełen podziwu. Nie wiem. To jest, jest tak. dla mnie tabu. O kurczę. Dla mnie, jako, dla niefachowca to jest bardzo miły zapach, mhm. ale dla fachowca to jest jaki zapach? Yy, no, miły.
1: Wącham tę kawę, na przykład jak ją pakuję i wtedy jest jej bardzo duża ilość, 20-30 kg w takim kontenerze. I wtedy jak otwieram ten kontener, to mi tak bucha po nozdrze. <śmiech> Ta kawa, którą będziemy zaraz pić, to jest kawa z Etiopii. I czym ci buchnęła? Czekoladką, hmm. trochę owocowa może.
0: Daj mi jeszcze, żeby no, mi buchnęło. Czekoladką, miał. na pewno. Teraz trochę udaję głupka, ale też no, tak bardzo nie muszę udawać, bo ja naprawdę się na tym słabo znam. Okej. Okay. Myślę, że też jestem reprezentantem wielu ludzi, którzy myślą sobie, gdzie mi tam do tego? I Ja to przecież nie nie, nie potrafię. Muszę się zdać na fachowca. To się długo tego trzeba uczyć?
1: Jedni muszą trochę dłużej, niektórzy mają naturalny dar, tak jak ze wszystkim. Polega na próbowaniu, skupianiu się na tym, czyli byciu tu i teraz z tym. Dla mnie idealną analogią jest nauka rozpoznawania armatów i smaków i chodzenie na siłownię. Chociaż widzisz, że nie bywam no tam często, ale to nie robi, przeszkadza to nie jest mi na nakreśleniu tej analogii. Chodzi o to, że to jest jak mięsień. Jeżeli cały czas go stymulujesz w skupieniu, w uwadze, no to ten mięsień się rozwinie. Przywoływanie aromatów i smaków w wielkim skrócie oczywiście wygląda w ten sposób, że dostajesz bodziec, czyli aromat do nosa. I od nosa ci to idzie nerwem do mhm. mózgu, do jakiejś szafeczki w tej twojej wielkiej bibliotece. I tam starasz się rozpoznać, co to jest. Im bardziej znasz ten zapach, tym ta droga od bodźca do takiego A, to jest to, jest krótsza i prostsza. Czyli na przykład mam parę zestawów porównań, których czasem używam przy szkoleniach. Jeden skrajny, ale działa.
0: No spróbujmy.
1: Jest coś takiego jak zapach kupy. I to jest zapach, który towarzyszy ci od pierwszych sekund twojego życia. Więc jak wchodzisz do pokoju, <śmiennie> nie do pokoju, to głupio Ale poza domem, gdzie leży kupa Na przykład psa Nie masz takiego, kurczę, coś śmierdzi Ale co to, je? kurde I tam, Nie, no nie, jest od razu o, Śmierdzi kupo Bo znasz ten zapach tak dobrze Od samego początku twojego istnienia Że ten czas od bodźca do, do biblioteczki Jest nieopisanie mały Ale kiedy na przykład Ostatnio piłeś sok z opuncji Chyba nigdy No więc jak nagle ktoś ci powie, o, pachnie jak opuncja, to jeżeli nigdy w ogóle tego nie piłeś, no to w ogóle to jest niemożliwe. Jeżeli kiedyś w życiu ci się zdarzyło raz czy dwa, to dotarcie do tego wspomnienia i wygenerowanie tego całego procesu zajmie ci bardzo dużo czasu. Czyli trzeba ten... trenować. Tak, krótko. ale są ludzie, którzy przyjdą ci z ulicy, bo mają taki naturalny dar i rozłożą te kawy, czy to piwo, czy wino na, na czynniki pierwsze. To się nazywa tak z angielskiego super tasters. W... Jesteś też super taster? Nie, nie, to na pewno nie. Ty ja, musiałeś Ja wypracowałem sobie to, to przez lata. Częściej tymi super testerami są kobiety niż mężczyźni. Mhm. Jak się coś trenuje, no to po
0: coś. Jak się trenuje na siłowni, to jest najpierw masa, potem rzeźba, jak wiemy. A tutaj nasi słuchacze, którzy teraz sobie przyrządzają kawę albo przy niej zasiedli, to jaki jest sens takiego starania?
1: Jeżeli chcesz po prostu się napić kawy, to za bardzo nie ma sensu. Ale coraz bardziej popularny staje się ten wycinek w kawowym rynku, z angielskiego tak się to nazywa specialty coffee, najwyższej jakości kawy na świecie które pali się jaśniej niż taka kawa, którą możesz kupić w markecie czy w osiedlowym sklepie. I jest coraz więcej ludzi, którzy nie zajmują się tym profesjonalnie, ale traktują to jako swojego rodzaju hobby. Masz piwoszy, ludzie, którzy lubią napić się dobrego wina, zapalić dobry tytoń w fajce, tak samo z kawą.
0: A ty takie kawy komercyjne w złotych albo w srebrnych opakowaniach, Aha. to jaka to jest kategoria kawy? No specialty to jest to takie najlepsze, przy pianiści jak Benedetti Michelangeli, Aha. a taka kawa, no nie chcę tu marek wymieniać, ale popularne marki, takie uchodzące mm-hmm. mm-hmm. za dobre, często włoskie na przykład, to jest jak niżej
1: Zdarza się tak, że to surowcowo to nawet nie są jakieś najgorsze kawy. One są po prostu ciemniej palone, na taką włoską modłę, bo po prostu takie kawy się przyjęło, że się pija. Jeżeli mówisz o tych kawach w złotych, w złotych mm. opakowania, przykład no, tych, w złotych, tych tak. włoskich, Włotych to one to tam jeszcze jest. Też kilka segmentów, produktów o różnych nazwach, one też będą się troszkę od siebie różnić, czy składem mieszanki, to najczęściej w ogóle są mieszanki, nie pojedyncza kawa z pojedynczej plantacji, tylko miks na przykład czterech czy pięciu różnych kaw, jedna z Brazylii, jedna z Kolumbii, jedna z Indii i tak dalej. To jest tak
0: jak z whisky, prawda, że może być single albo może być pomieszane. Tak, to też
1: jest niezła, niezła analogia, trochę tak jest, w dużym uproszczeniu. Mhm. Mhm. Te kawy i tak będą lepsze niż takie naprawdę już najtańsze. Różnica też będzie
0: wyczuwalna. No dobrze, ale samo to, że kawa, przepraszam, że ty jeszcze nie mielesz, ale to jest tyle rzeczy ciekawych do do, do zapytania. Samo to, że kawa jest ciemnopalona, to jest jakaś wada?
1: I znowu, jeżeli lubisz gorzką, ciemną, to nie jest to w ogóle wada.
0: Ta najwyższej jakości kawa, ona może być też ciemnopalona i to jest w porządku?
1: Palarnie, które kupują ten lepszy surowiec, najczęściej jednak palą go jaśniej. Chcą podkreślić to konkretne ziarno i i wypalą je jaśniej. Natomiast mm. w różnych miejscach na świecie, w różnych kręgach kulturowych pali się kawę jaśniej bądź ciemniej. Jeżeli pojedziesz na przykład do Azji, Korea, Japonia, Tajwan, na pewno znajdziesz takie miejsca, które mają bardzo wysokiej jakości surowiec, ale wypalą go znacznie ciemniej niż w mm. miejsca tutaj. To znaczy
0: jak ktoś lubi ciemną kawę, ciemnopaloną, to nie jest jakimś prymitywem, bo na przykład ja bardzo lubię i taka jasno palona mi nie smakuje, ale może dlatego, że ja po prostu nie mam wytrenowanych kubków smakowych.
1: Może tak być? Może być to po prostu dlatego, że lubisz to, co lubisz. Przyzwyczaiłeś się do tego, sprawia ci to przyjemność i to jest okej. Okay. Trudno mówić gorsza, lepsza, bo to jest bardzo, bardzo subiektywne. I poruszamy się zawsze na jakimś spektrum. Nie ma czegoś takiego jak obiektywna jakość. bo To jest takie moje przemyślenie po iluś tam latach pracy. Nie ma czegoś takiego jak obiektywnie wysoka jakość. Wszystko na samym końcu moim zdaniem zależy od tej preferencji. Mhm.
0: Teraz słuchamy tego odgłosu posłuchamy. młynka za 1000 złotych.
1: W porównaniu do tej ceny to odgłos będzie dosyć prymitywny, tak myślę. No to zaczynamy. Od razu ci powiem, że w pracy... Co za
0: cudowny dźwięk za 1000 złotych. Trochę skrócę w montażu.
1: W pracy, jak mam do spróbowania 20 kaw na raz, każdej po minimum dwie czarki, czy nawet trzy dla utrzymania jakiejś tam powtarzalności, korzystam z elektrycznych płynków. Kawiarnie też raczej No
0: tak, musieliby zatrudniać o. jakichś kulturystów a propos tych naszych analogii.
1: Powąchaj teraz, na pewno będzie się różnić.
0: No no super. Czekolada została. Mhm. Ale coś tu więcej jest.
1: No, pojawiło się na pewno więcej.
0: Ale ja nie potrafię opisać tych zapachów. No powiedz.
1: Dla mnie w tej kawie, ta kawa charakteryzuje się dość intensywnym aromatem kwiatowym, bym powiedział. Jak teraz ci to powiedziałem i już się tym zasugerowałeś, to może coś tam ci się zapali? Coś
0: mi się zapala, ale dalej nie wiem, jakie to kwiaty. To mi się kojarzy z jakimiś takimi... Wodami toaletowymi, kwiatowymi. Aha, Teraz trudno aha. mi znaleźć tę wodę, którą... Okej. Okay. Ale pięknie.
1: Znowu to jest bardzo subiektywne. Ktoś ci powie, że to pachnie jak kwiat pomarańczy, a dla kogoś innego to będzie bardziej jaśmin. Ani jeden, ani drugi śmienny. Ale jest jeszcze
0: taki ostry ton. Kilka, cudowny zapach.
1: Im więcej rzeczy tam się dzieje, czyli im bardziej kompleksowy jest ten aromat i smak, tym kawa jest uznawana za wyższej jakości.
0: Wiesz, ja mam taką wodę toaletową, którą bardzo lubię, używam. Mhm. To jest Givenchy. Tam jest dużo różnych, ale jest taka... Nawet mogę ci pokazać. Okay. No pokażę. Dobra. Czy mhm. to jest coś z tego? To jest ultramarin. Mhm.
1: Mhm. No jest tam coś kwiatowego, to na pewno.
0: Ale też jest taki ostry, nie wiem, może o, a... się teraz już zasugerowałem.
1: Ostry taki, nie wiem, przyprawowy może? J- jest coś mhm. takiego wyznaję taką zasadę, że jeżeli wyczułeś tam coś i to nazwałeś, to znaczy, że to tam jest. Dlaczego nie?
0: <śmiech> nie, no to może być fantazja ja, ja lubi... pamięci.
1: Jeżeli to faktycznie poczułeś, potrafiłeś to nazwać, to kto na świecie mógłby ci powiedzieć, że tak nie jest? Było tam to dla ciebie, poczułeś to? To nie. się liczy.
0: <śmiech> no dobrze, to się liczy. To na pewno jest piękny zapach.
1: Wsypiemy to do kubków. 6 gramów kawy na 100 gramów wody.
0: Ta waga jest jakąś specjalną wagą, też za tysiąc złotych? Czy... Nie, ta waga akurat z,
1: nie jest wagą za 1000 zł, chociaż pewnie Cię nie zaskoczę, takie wagi też są, które możesz połączyć przez Bluetooth z aplikacją. Jeżeli parzysz kawę w jednej z tych zabawek, o których wspominałeś wcześniej, w jakimś dripie, czyli w takim stożku, gdzie się zalewa to od góry i ta kawa sobie przelatuje i tak dalej, to ta waga na przykład wyświetli Ci, informacje na temat przepływu wody, na temat tego, jak robiłeś zalania. Można się w ten sposób bawić i są ludzie, którzy lubią takie bajery.
0: Ale jak A... na ciebie patrzę, to ci się nie podoba?
1: Nie, to jest...
0: Hipsterka yy... Z... i tak dalej, nie?
1: Nie mówię, że to złe... Może nie moja rzecz do końca, ale jeżeli ktoś lubi w ten sposób spędzać czas przy kawie, no to bardzo proszę. Nie?
0: Ty jesteś jakimś wzorcem liberalizmu.
1: Znaczy, ja, ja, żeby nie było, ja przeszedłem całą tę drogę. Siedzę w tym prawie 10 lat i ja przeszedłem całą tę drogę od początkowej pierwszej fascynacji. Cały ten wykres Daninga Krugera, nie wiem czy kojarzysz. Nie, co to jest. Efekt Daninga Krugera dotyczy praktycznie każdej umiejętności której zaczynasz się uczyć. I ten wykres wygląda tak, że w pionową osią jest twoja pewność siebie na temat tego, jak dobrze umiesz to robić i jak bardzo dużo o tym wiesz, a pozioma oś to jest czas. No i efekt daninga Krugera wygląda tak, że na początku tego wykresu jest niemalże pionowa linia prosto. <gry> tak. Zaczynasz od kompletnego żółtodzioba, ale w bardzo krótkim czasie jesteś gdzieś na szczycie tej pionowej osi, no bo przecież już tak bardzo się na tym znasz. I po pewnym czasie przychodzi ten taki moment, gdzie... A, to ja jednak nie wziąłem pod uwagę tego... Nie jest tak, jak myślałem i zaczynasz opadać, 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 opadać i potem następuje ten moment przełomowy już, gdy upływa jakiś czas. Umiesz się z tym pogodzić, że nic nie wiedziałeś, i zaczynasz uczyć się tej umiejętności i wtedy powoli, powoli z czasem mm. idziesz znowu w górę.
0: Czyli to jest właściwie efekt Sokratesa. Efekt Sokratesa? No, wiem, że nic nie wiem. W pewnym momencie tak się mówi, y- prawda?
1: To jest taki <głos> punkt na tym wykresie.
0: To Sokratesi opowiadaj dalej.
1: Mamy zmieloną kawę w kubkach. I teraz to, co musimy zrobić, to zagotować wodę. No to, i ale to, tę kawę.
0: to zacznijmy od wody. To jakaś musi być szczególna.
1: Znowu, jeżeli zależy ci na tym, żeby. Nie, no pić mówimy dobrą kawę? już, jesteśmy na poziomie. Okay, tak, dobra. Kawa.
0: Kinga Krugera, że wszystko wiemy. Okej, okej, okej. To jeżeli
1: już wszystko wiemy, to kawa lubi miękką wodę. Ale oprócz tego, że ta woda musi być stosunkowo miękka. Proporcja minerałów, kationów do też musi być... A
0: i to trzeba mieć taką specjalną maszynkę, która nam to powie.
1: Nie trzeba, chociaż można, oczywiście no takie tak. rzeczy no też istnieją. Ta. Ale najpopularniejszym sposobem do filtracji wody w dobrych kawiarniach jest system, który bazuje na zasadzie odwróconej osmozy, czyli ta woda najpierw jest w takiej specjalnej membranie osmotycznej demineralizowana, ale to nie jest dobra woda, ani do kawy, ani do picia. Gdybyśmy pili wodę zdemineralizowaną czy też destylowaną tylko, to po jakimś czasie byśmy umarli, bo wypłukalibyśmy sobie z organizmu. Nie, nie, broń Boże. Ta woda jest demineralizowana, a potem w kontrolowanych warunkach domineralizowana za pomocą takiego filtra.
0: Większość z nas nie ma takiej maszynki, tak się składa? Jasne. To co wtedy?
1: Wtedy tak. Jeżeli masz nie najgorszą wodę w kranie, to znaczy nie najtwardszą, tylko... W Polsce akurat to jest rzadko spotykane. Ale są miasta, gdzie ta woda z kranu jest naprawdę niezła. Są miasta takie jak Warszawa, gdzie woda z kranu potrafi być ultra twarda. Tak jest mhm. na przykład u mnie w domu. Jeżeli ta woda nie jest hardkorowo twarda, często wystarczy zwykły filtr dzbankowy. Jeżeli woda jest skrajna, no to można, co nie jest najbardziej eko-rozwiązaniem, kupować wodę. Jest taka jedna woda źródlana w takich dużych baniakach 5-litrowych. Jedna specyficzna, ona jest w ogóle bardzo popularna wśród baristów czy właśnie kawowych geeków, żywiecki kryształ. To nie jest najlepsze rozwiązanie, no bo generujesz dużo plastiku. No tak. A jeszcze niektórzy robią tak, że jak mieszkają blisko jakiejś zaprzyjaźnionej kawiarni, która się zajmuje taką dobrą kawą, to często z tej kawiarni właśnie z takiego systemu możesz sobie nalać. Jeżeli to jest fajne miejsce i gościnne, to nie zrobią ci problemu, tylko naleją ci tej wody, której sami używają do parzenia kawy.
0: Masz z osmozy taką?
1: Tak, to jest właśnie woda, którą nalałem sobie w zaprzyjaźnionej kawiarni do baniaka.
0: Maestro nalewa drugiej wody.
1: To będzie zupełnie inny dźwięk, jak te drobinki złota uderzają w ścianki czajnika. <głos> Powinna parować na kolorowo.
0: Zaraz Państwu opowiem, jak woda paruje na kolorowo. Taka zasada, niezłączone, to nie będzie działało. Tam potrzeba włączyć jeszcze wtyczkę, więc ja to zaraz zrobię. Dobre. Poszło. Piotr, opowiadaj o tych efektach świetlnych.
1: Nie, no nie ma żadnych efektów świetlnych. Nie ma, ojej. Można o tym myśleć, że to jest hipsterskie, przerost formy nad treścią i ja rozumiem ten sposób rozumowania. To są te analogie na przykład do bardzo dobrego wina. Większość ludzi pije wino, które kupi w osiedlowym sklepie czy gdzieś w supermarkecie, ewentualnie w jakimś tam alkoholach świata. Wszystko w porządku, ale jest grupa ludzi, która... Zdobywa wiedzę, która pozwala im doceniać lepsze wino. Największą przeszkodą w rozprzestrzenianiu takich idei jest taka subgrupa, nazwijmy to bufonów czy snobów, którzy są właśnie na początku tego wykresu Dunninga-Krugera mm. najczęściej. Lubią czuć się lepsi, a ty, szary człowieczku, idź sobie do sklepiku osiedlowego i kup sobie tam swoje wino za 20 złotych i nie zawracaj mi głowy. Ty prymitywie. Ty prymitywie, tak. I wydaje mi się, że to jest taka bariera, która utrudnia dostęp przez tę odrzucającą bufonadę.
0: No właśnie, wiesz co, ja też się obawiam tej rozmowy z dwóch powodów. Po pierwsze, że ja się słabo na tym znam, a po drugie myślałem, że ty jesteś może taki, ale uspokoiłem się. Bardzo ci dziękuję.
1: To jest Kawa. Nie ratujemy ludzi od udarów w żaden bezpośredni sposób, nie sprawiamy, że świat jest lepszy przez to, że pijemy kawę, która pachnie jak mm. kwiat pomarańczy. To, no nie tak. to, to jest tylko kawa. To... Aha.
0: Te drobinki złota się obijają, tam jednak słychać coś.
1: Nie no, słychać, słychać, no, nie bez powodu przyniosłem taką.
0: <śmiech> Co teraz robimy, po bo, bo się Będzie pogubiłem. bardzo
1: prosta czynność.
0: I ta prosta czynność to jest wlewanie wody do kubka, który stoi na wadze. To
1: jest po prostu zalanie kawy prawie że wrzątkiem, zalewajka.
0: Tak? I to ty się... taką kawę pijesz? I, i... Tak się
1: to robi w profesjonalny sposób. No, bo zaraz, zaraz ci pokażę, co się... To ale, ty tam... po,
0: ale ty poważnie teraz nie, nie tak, robisz ze mnie. M-
1: tak, mówię ci poważnie. Tylko zobaczysz, co się potem jeszcze robi. No Jeden myk.
0: Robisz taką zalewajkę, tak zwaną po turecku.
1: Trochę tak. No, co ty... ciekawe. Wymierzyłem tej kawy <laughs> tak, żebyśmy mieli na 200 ml. Aha. Raz i dwa. W profesjonalnej degustacji, z angielska to się nazywa cup tasting, w skrócie cupping. cupping tak wiem, wiem. Czeka się teraz cztery minuty. I po czterech minutach, nie wiem czy zauważyłeś, utworzył się taki kożuch z fusów. Mhm. Ma to do siebie świeża kawa. Jeżeli kawa jest świeża, to znaczy jest stosunkowo niedługo po wypaleniu, to utrzyma ci się właśnie na powierzchni ten taki kożuch z, z drobinek kawy. Po czterech minutach. Mam tak. taką łyżkę, ten kożuch się przełamuje mhm. i te drobinki opadną sobie na dno. To, co zostanie na górze, to taka szlamowata pianka i w tej praktyce degustacyjnej tę piankę się ściąga z powierzchni. Po prostu dlatego, że to jest nieprzyjemne w smaku, gorzkie. Więc zabieramy tę piankę i już. I czekamy, aż ta kawa wystygnie i można pić. Tak. I w ten sposób odbywa się czy to na plantacji w Hondurasie, Czy to w kawiarni w Warszawie, czy to u ciebie w domu, tak jak teraz? W ten sposób ocenia się profesjonalnie kawę. Oczywiście tam musi zostać spełniony szereg rzeczy, jeżeli chcesz to zrobić, jak najbardziej obiektywnie się da, czyli musisz zaparzyć. W takich oficjalnych standardach to nawet jest do pięciu czarek jednej kawy, żeby sprawdzić, czy ona jest powtarzalna i tak dalej. Ale tutaj esencja jest dokładnie taka sama.
0: Czy ja nie wysnuwam zbyt pochopnych wniosków? No bo może ten wniosek byłby taki, że niepotrzebne są te wszystkie... Dripery i te inne maszynki.
1: Te metody jednak wpłyną na smak kawy. Kawa z tych właśnie takich Driperów, tych zabawek, o których mówimy, będzie trochę czystsza w smaku. No tam masz ten filtr papierowy, który zatrzymuje większość tych drobinek, ale też ten sposób parzenia jest to wiele bardziej powtarzalny, bo wyklucza. No właśnie,
0: tak, także standard się wykluczasz wtedy wyklucza. Wyklucza błędy. No tak.
1: Ludzie lubią popełniać błędy. Ten proces ma ograniczyć twój udział jako człowieka, który lubi popełniać błędy.
0: Ludzie to nie który... lubią popełniać błędów, tylko je robią. Nie wiedzą, że je A no właśnie, zostaniesz. tak. Może mamy jakąś minutkę, zanim się to tam tak zrobi jak 30 trzeba. Sekund, 30 sekund. sekund. No. Która z tych metod, którą byś polecał? No którą?
1: Jeżeli lubisz intensywne smaki, nie zależy ci bardzo właśnie na czystości tego naparu, to coś, co będzie trochę zbliżonego do espresso, to właśnie będzie taka kawa z kawiarki. Tylko do tej metody używa się trochę ciemniej palonych ziaren, odrobinę ciemniej. To jest tak, jak tutaj ci przyniosłem w tym, z tą różową naklejką.
0: Mm-hmm. Dostałem w prezencie od, od mistrza. Mistrz, mogę tak mówić? Nie gniewaj się trochę sobie żartuje. Nie, wiecie, ale ja się nie pogniewa. Jesteś przecież mistrzem. Mistrz teraz dokonał zamieszania. <śmiech> <śmiech> Namaszczenia. Namaści, maści. <śmiech> <śmiech> nie no, powiedz, bo ludzie. Cię chcą wiedzieć, znaczy ty teraz
1: zamieszałeś? To za, zamieszałem, czyli właśnie ta skorupka z fusów, która się pojawiła na górze, została zniszczona. Te fusy sobie opadły na dno. Mhm. W tym momencie przerywamy ten proces parzenia. Zaraz ci pokażę. Zbierasz sobie z góry. Mistrz zbiera piankę, z
0: góry piankę.
1: Bo jest gorzka po prostu.
0: I odlewa. Te łyżeczki są jakieś specjalne? Nie.
1: Nie, to co ci przyniosłem, to są takie akurat no, do kapingu Głębsze, bo chodzi o to, że w tym kapingu za długo by ci zajęło, gdybyś musiał podnosić każdą filiżankę i sobie pić z rantu. Więc tę łyżkę się wkłada, nabiera i tak się siorbie z niej na szybko te kawę mhm. próbując.
0: Mistrz, czy teraz będzie siorbał, proszę nie, państwa. Jeszcze nie?
1: nie. Raz, że jest gorąca, dwa nie zamierzam tu siorbać, bo przyszliśmy się napić kawy jak w ludzie. kulturalnej
0: atmosferze. Tak jest, a nie tam to... siorbać. No dobrze, ale w Kapingu się siorbie.
1: W Kapingu się siorbie. Proszę, to jest dla ciebie. A żeby Tylko się sior... no, Po co się siorbie? Gorąca, uważaj.
0: To są niekulturalni ludzie, czy coś z jakiegoś się... powodu?
1: Siorbie się z dwóch względów. Pierwszym to jest właśnie ten aspekt szybkości. Jeżeli masz 20 różnych kaw na stole, każda kawa jest w trzech czarkach nagle masz 60 czarek, no to z taką łyżką będzie ci o wiele szybciej. Nabierasz i siorbiesz, nabierasz i siorbiesz. To przyspieszę ci trzeba cały mieć serc jak dzwon
0: do tego kapingu? Chłopie, 60 czarek?
1: Ja wypluwam wszystko zawsze. Tak jak podczas degustacji wina się praktykuje, że wypluwasz to wino, żeby się nie upić. Bo ja na przykład jestem bardzo wrażliwy na wszelkie używki, w tym kofeinę, więc nawet wypluwając, po takim jednym kapingu już jestem mocno skołowany. Tak jak to się mówi w środowisku przećpany. A niektórzy lubią taką dawkę i połykają to wszystko i piją te kawę z tych rzeczy. No I co mam cztery. teraz Co Dobrze. mam zrobić z kawinkiem? Słuchaj, teraz znowu to jest kwestia twoich preferencji, czy lubisz bardzo gorące napary, czy lubisz jak trochę wystygnie. Ja lubię jak trochę wystygnie. Tak edukacyjnie możesz sobie spróbować na przykład teraz, jak jest bardzo gorąca, tylko musisz uważać, żeby się nie poparzyć. I potem porównać sobie, jak ta temperatura będzie schodziła. Jesteśmy przystosowani do wyłapywania smaku w trochę niższych temperaturach niż no tak. 70 stopni na przykład, które pewnie teraz jest w mhm. tym kubku. Im chłodniejsza będzie ta kawa, tym twoja wrażliwość na jej smak będzie się zwiększać.
2: No Weźmiesz sobie łyk za 5 minut. W porządku. I Ale trzeba sobie jakoś przepłukiwać
1: usta wodą. Są ludzie, którzy tego potrzebują, Ja raczej nie. Zamawiasz espresso, dostajesz wodę. Tak?
0: Dlatego też między innymi pytam. Tak,
1: to się wzięło stąd, żeby właśnie faktycznie przepukać sobie usta przed skosztowaniem espresso. Super. Ona jest też
0: dosyć jednak. Ma takie różne jakieś dziwne.
1: Mhm.
0: Konieśior, to jest niegrzecznie.
1: Dla, dla, dla mnie jeszcze gor- za gorące. <laughs> za gorące. Kawa jest gorąca, to smakuje jak kawa po prostu. Ma mhm. kawowy smak. No ale potem jako stygnie. Jeżeli to jest faktycznie dobra kawa i umiejętnie wypalona, no to coś tam poznajdujesz innego. W tym środowichu wszyscy, to jest taki utarty schemat, że kawa to owoc i smakuje jak owoc, no ale jest ono prawdziwe faktycznie, że jeżeli ten owoc został zebrany, kiedy był w pełni swojej dojrzałości, został odpowiednio przeprocesowany i wszystko na tym etapie poszło tak jak powinno pójść, no to faktycznie ta kawa odda owocowe elementy z siebie przez to, że na samym początku swojego istnienia była owocem. Kawa dojrzała z krzaka, to jest też jeden w ogóle z moich ulubionych owoców, tak żeby zjeść sobie na surowo. Jak dorwiesz bardzo dojrzały z wyższej części plantacji, to, to potrafi smakować genialnie, no właśnie bardzo owocowo. Tak Wie... jak
0: tym zwierzątkom łaskunom. Już analogia kupy była, więc Możemy proszę mówić... się nie gniewać, nie, nie lubujemy się w tych analogiach, tylko tak to po prostu hmm. jest.
1: To jest w ogóle przykry temat. Ta kawa się nazywa Kopi luwak. Przez wiele osób jest uznawana za najlepszą kawę na świecie, najbardziej dystyngowaną. I to jest prawda? Yy... Nie. To może być dobra kawa, jeżeli ale, sama ale kawa jest, jest dobra. nie jest
0: takie chopsiupa, aż, aż wielkie, tak? Uchodzi za najlepszą na świecie i w ogóle. Yy, jakoś... Uchodzi
1: w wielu kręgach, tak. W wielu kręgach uchodzi. No, ale
0: tak jak obserwuję twoją mowę ciała i mowę twoich oczu, no to nie Aha. widzę tego yy, entuzjazmu.
1: No, piłem tysiące kaw w swoim życiu i również próbowałem parę razy różnych kopii i no, skłamałbym, gdybym powiedział, że Najlepszy luwak, jaki próbowałem, był w pierwszej, dwudziestce najlepszych kaw w życiu, jakie piłem. No, mm-hmm. nie było tak. Mm-hmm. Smutny temat, dlatego że wzrost popularności tej kawy przyczynił się do przemysłowej hodowli łaskunów. W naturalnych warunkach wygląda to tak, że ten łaskun sobie chodzi i on od czasu do czasu sobie zje tę kawkę i potem ją odda. Łaskuny w naturalnych warunkach w ten sposób robiły, ale to nie jest podstawowy element diety łaskuna, ziarno kawy, tylko nazwijmy to deser. Teraz trzyma się je w klatkach, one głodują, podsuwa im się głównie do jedzenia tę kawę. No to przepraszam, mnie A nie przepraszam, wywołałem nieprzyjemny temat. Nie, to, nawet, to nawet dobrze, że wywołałeś, bo może właśnie ktoś nie wiedział o tym. I... Ale mhm. pierwsza,
0: druga, trzecia fala mhm. kawy, to mhm. o niej dzisiaj mówimy. Jak jest trzecia, pewnie będzie czwarta
1: dla mnie będzie to taka fala, która będzie niosła ze sobą dużo nieprzyjemnych rzeczy. Głównie no, czy w, przez... w ogóle kawa
0: będzie jeszcze?
1: No właśnie, to jest to dobre pytanie. To jest
0: chyba to podstawowe kawa, pytanie.
1: Kawa powinna być, ale jest to duży problem, jeśli chodzi o to, jak zmiany klimatyczne przyczyniają się do produkcji kawy na świecie. Jestem z tym na bieżąco. Kiedy tam jedziesz i widzisz to i rozmawiasz z producentami na miejscu, czy widząc spadek często jakości w samej filiżance, No, możesz stwierdzić, że to jest poważne zagrożenie. Państwa produkujące kawę mają jakieś swoje, najczęściej dotowane z finansów publicznych, instytuty kawowe, które zrzeszają producentów, więc są grupy naukowców, które w ramach tych organizacji zajmują się tworzeniem nowych odmian botanicznych, bardziej odpornych na te zmiany. W ciągu następnego pół wieku ta sytuacja może się diametralnie zmienić. Jeżeli w ogóle będziemy mieć czas na myślenie o kawie,
0: No to prawda, aleśmy odjechali i zjechali.
1: Lubię sobie myśleć w ten sposób, że jednak w historii cywilizacji zawsze jakoś tam człowiek wynajdywał sposób na to, żeby sobie poradzić z jakąś sytuacją, ale nie wiem, nie znam się na tym, więc nie będę tutaj czarował.
0: Jest z nami dzisiaj Piotr Jerzewski. No i co z tą kawą się dzieje teraz, z tą wspaniałą?
1: No, stygnie sobie. Co za rezolutna odpowiedź. No, No, stygnie sobie i właśnie, nie wiem, na przykład teraz jest ten moment, w którym ta kawa zaczyna mi mniej smakować jak po prostu kawa, a zaczyna się coś tam tam dziać. No, prawda. Akurat kawę z Etiopii, ta dobra kawa z Etiopii jest uznawana za jedną z najlepszych kaw na świecie, przez to, w jakich warunkach rośnie. W kawie, tak samo jak w winie, mamy takie pojęcie jak terroir, czyli unikatowy zbiór warunków danego miejsca, które mają wpływ na to, jak będzie smakował ten owoc. Kawa z Etiopii często rośnie w ogóle na wpół dziko, zbierana jest... Wysoko. Raz, że wysoko, a dwa, rośnie w lesie, tak jakbyś tutaj sobie pojechał za Warszawę poszedł na jagody. Ale ona jest taka...
0: Nie, ale tylko dziwnie smakuje. To jest taka owocowa kawa, cytrynowo, taka lekka, jakaś taka dziwna. Masz
1: te umiejętności. Żeby nie było, ja tu nic nie (laughs) sugerowałem poza mikrofonem. Faktycznie, ja też się doszukuję w tej akurat konkretnej kawie jakichś cytrusowych rzeczy, owocowych historii. Bardzo
0: bogaty bukiet smaków. Bigos, wiesz?
1: (laughs) O, bigos czujesz? (laughs) Nie, nie, zupełnie nie w tej kawie. Bigos też ma tyle różnych. (laughs) Babcia mówiła, że nie próbuj jeszcze bigosu, bo on musi się przeżreć. Przede wszystkim to nie smakuje jak generyczne wyobrażenie kawy. Kompletnie, nie? Niektórzy od pierwszego strzału są zachwyceni. Jezu, jak to smakuje, ile tam się dzieje rzeczy. Mhm. A są też ludzie, którzy... E, lura.
0: Ale jakby tak podsłodzić, to jeszcze lepsze by było.
1: Ym, a spróbuj. A, nie, mówię serio. Jeżeli, przepraszam,
0: już odpływam głupawkę. Wiem, że tak się nie robi.
1: Jeżeli ci to smakuje, to, to robimy. <laughs> Jeżeli dodasz odrobinę cukru, dosłownie jakąś taką homeopatyczną ilość, to faktycznie to może nawet ci podbić smak
0: kawy. Ale poważnie teraz
1: mówisz, tak? No? Aha. ale jak przesadzisz i dasz już go trochę za dużo...
0: Ale homeopatyczna to jest w tym wypadku ile? No jakaś no, dziubeczek, łyżeczunki? Coś w tym stylu.
1: Ale w przypadku takiej kawy, jak dasz tego cukru jednak za dużo, przekroczysz tę malutką, niską granicę, no to cukier ci zdominuje smak kawy, więc będziesz czuł jednowymiarową po prostu słodycz. No nie, nie łączy to się najlepiej. A mleko? Spróbuj. O, kolejna analogia jest taka, że jak masz jakiegoś dobrego szkockiego singla... Mówisz o whisky teraz? Tak, tak, tak. Jak dolejesz tam coli, to smak tego konkretnego trunku zdominuje ci smak coli. Podobnie jest z tą kawą. Jak dolejesz do niej mleka, to ta jej intensywność i kompleksowość trochę wygaśnie i poczujesz po prostu tę charakterystykę mleka. Jeżeli to jest dla ciebie OK.
0: To tak jak z wytrawnym winem, że kiedyś się słodziło, mm-hmm. też wino było inne, wiadomo. Tak. Aha. No ale nadal wiel, wiele
1: osób słodzi. <laughs> przynajmniej Słodzi by. wino? Tak, czerwone, no się. bo kwaśne. A nie spotkałem się nigdy z tym, że ktoś słodził wino.
0: Może teraz też tak. coraz mniej, ale tak się zdarzało. Trochę tak jak z kawą, jak, jak dobra, to lepiej nie.
1: Jak dobra i ci smakuje, to lepiej mm. nie. Ale dobrze sobie też sprawdzić właśnie, no bo to, o to jest też taka przypadłość... Kilka lat temu wszyscy bariści tak grzmieli z ambon swoich, że zero cukru i jak ktoś zamawiał tę kawę w kawiarni i chciał cukier, no to już od razu krzywami grymas na twarzy i... Do no, środka. No nie spotkałem się na z tego sytuacją. Mam nadzieję, że nie.
0: Nie, nie, nie. Zwracam ale, honor baristom.
1: Ale najśmieszniejsze było to, że ci wszyscy, którzy tak grymasili, nigdy nie spróbowali tej kawy z cukrem. Aha.
0: A Americano na przykład to jest hańba? Też jest taki pogląd, że to nie uchodzi za kawę.
1: Wiesz w ogóle skąd się wzięło Americano i czemu się tak nazywa? No z
0: Ameryki prawdopodobnie.
1: Podczas II wojny światowej żołnierze amerykańscy już stacjonowali we Włoszech. Włoskie espresso było dla nich zbyt mocne, zbyt intensywne, więc oni prosili, żeby to espresso, które się w ogóle we Włoszech nazywa kafe po prostu. Żołnierze prosili o rozcieńczanie tej kawy. Włoscy cywile lekko się podśmiewali z tych (laughs) jelkesów. Że miękkie faje i to, Że, do, Jak ci...
0: powiedziałeś? Miękkie.
1: Miękkie faje. Nie znam. Ale nie znasz określenia miękka faja? Ja już znam teraz. No takie jesteś wcześniej, ale. Pasowało Mal. tutaj. O no nie mogę. Hmm. Czy hańba? Nie, no nie hańba. No, jeżeli to lubisz, to, to pij mm. Amerykano. No nie mm-hmm. ma problemu. W ogóle mało tego. Jeżeli to jest naprawdę dobra kawa, dobrze zaparzona, to nawet jak do tego espresso dolejesz wody, to i tak będzie nieźle smakować. Tylko po co? Co kto lubi.
0: Na ile ważne jest to, że to jest kawa, no jakiś, no jednak no napój, no bardzo dobry, albo i wspaniały, ale napój, a na ile ważni są ludzie. Taka mi się historia przypomina we Włoszech, że bariści podając kawę, Aha. po prostu nie dadzą kawy, tylko, tylko mówią, proszę bardzo i tu jest taki rzeczownik, do, doktore jest takim bezpiecznym. Mhm. Mam takiego kolegę, barista już mu się znudziło mówić doktore, ale tak nie wiedział co powiedzieć, i tak na niego popatrzył i mówi, Prego geometra, czyli panie geometro. Okay. W pięć, nie w 5, nie w 10. No i to jest taka fajna historia, ale kawa jest być może nawet w centrum, ale chodzi mi o relacje między ludźmi. Mm-hmm, to jak to wygląda? To
1: pozna... jest ważne dla Ciebie? O Bardzo, bardzo ważne. Poznałem trochę cudownych ludzi przy okazji pracy w tej branży kawowej. Sobie wymyśliłem, że chciałbym pokonać taką drogę od parzenia kawy w kawiarni do tego, co udało mi się osiągnąć dzisiaj, czyli współpracy z producentami, z farmerami kawy już u nich na plantacjach. Sama kawa jest na pewno istotna, ale ja mogę wytrzymać bez kawy miesiąc i w ogóle... Naprawdę? To... Zobacz, ja wypiłem jeszcze nie cały kubek, a już jestem czerwony i spocony, bo już kofeina no, zaczyna na mnie działać. Więc... Ty, kawa jest pretekstem. W pewien sposób jest pretekstem. Trochę tak. W sensie, żeby nie było. Kocham kawę i... Wiele razy podczas pracy, kiedy biorę udział w cuppingu, czy kiedy palę tę kawę, którą później oferuję różnym fajnym ludziom. Mam taką stuprocentową, organiczną tu i teraz satysfakcję, że ta kawa smakuje wspaniale. Potrafię mieć rano cupping, sprawdzam próbki, które ktoś mi oferuje. I wśród tych próbek była jedna kawa, która skradła moje serce. I wtedy myślę o tej kawie przez cały dzień. Ale wydaje mi się, że bardziej chodzi o styl pracy, to, że poznajesz bardzo różnych ludzi, że jedziesz na drugi koniec świata, do zupełnie innej kultury.
0: Ja myślę, że do tego pudełka dzisiejszego odcinka to się wszystko nie zmieści, to ty masz do opowiedzenia, ty jeszcze dałbyś się kiedyś zaprosić i byś może opowiedział o tych podróżach i o tych ludziach. Umówmy się tak,
1: spytaj słuchaczy, czy chcą i czy nie mają dość, jeżeli nie, to ja z największą chęcią przyjdę jeszcze raz.
0: Wspaniale, dziękuję, to ja spytam. Proszę państwa, no to bardzo proszę, rączka do góry, kto by chciał, żeby Piotrek jeszcze się tu pojawił. Widzę las rąk. Bardzo ci dziękuję. Dziękuję Piotr Jerzewski był dzisiaj z nami, fan Led Zeppelin. Tak. Czwartego albumu. Patrzę na twój tatuaż. Aha,
1: bo mój ojciec jest wielkim fanem i znalazłem kasety. Cztery czy pięć lat miałem wtedy i mówię, ta to weź mi to pójść, bo jeszcze nie umiałem obsługiwać, bo to był taki stary (laughs) odtwarzacz. Odtworzyłem sobie czwórkę i już zostało.
0: Dziękuję ci bardzo.
1: Dzięki wielkie. To co do zobaczenia jeszcze. Mam nadzieję i do usłyszenia. Byłbym zaszczycony. O
0: Boże. (laughs) Maestro, dziękuję. Dzięki. Piotr Jerzewski. Dziękuję Państwu, dziękuję Patronom i Patronkom, dziękuję Pani Zofii Dzik, dziękuję Galce Anonimce. k powstaje dzięki wsparciu społecznościowemu. I gdyby Państwo zechcieli dołączyć do grona patronów, to zapraszam na Patronite. Będzie mi bardzo miło i dziękuję. Właściwie to przygotowałem zupełnie inną muzykę, ale na cześć Piotra Dziękując mu za jego wiedzę, za jego wdzięk, humor, za to, że jest sympatyczny i się nie wymądrza, a to jest ogromna rzadkość. Trzeba przyznać, na cześć Piotra może nie trzykrotne hip hip hura, tylko Led Zeppelin z czwórki. Dziękuję Państwu. Dariusz Bugalski.